0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Hija de un médico radiólogo y una docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes siempre le inculcaron valores y sobre todo educación. Decidió estudiar odontología y trabajó en su campo durante tres años en Perú, antes de emigrar a Estados Unidos. En el país norteamericano se desempeñó como asistente dental por varios años, hasta que decide cambiar de carrera y dedicarse a enseñar español, trabajo que le encanta. Hace 16 años vive en Lincoln, Nebraska, con su esposo. Hoy hablamos con Ruby Rojas. Hola, Ruby. Buenos bienvenida. Días. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Granadilla Podcast, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias Analu, estoy bien, uh, contenta de estar aquí. Uh, bueno, y gracias por la introducción.
0: No, gracias a ti por, por aceptar ser parte de Granadilla Podcast y me gustaría comenzar preguntándote ¿Cómo fue trabajar como dentista en el Perú, no? El antes de que te vayas a Estados Unidos.
1: Fue gratificante en lo que se refiere a que podía ejercer todo lo que había aprendido en la universidad, ¿no? Y as, después de mis prácticas y todo, empecé con un, a trabajar con un amigo uh, compartiendo su consultorio porque yo no tenía mi propio consultorio. Entonces, eh, empecé así, con, en lo privado, ¿no? Con mis propios pacientes uh, y tenía, nos compartíamos los días. Y luego... Luego, bueno, siempre con la idea de abrir mi propio consultorio y luego busqué otras opciones, y, pero sí fue difícil. O sea, encontrar un trabajo en Perú, eh, aparte de que algo que sea privado, de que puedas encontrar en una clínica o un hospital, que fue lo que quise buscar, no, no pude encontrar. Entonces, eh, después de buscar, sí, encontré en una clínica y, y era una clínica, como decir, móvil íbamos nosotros a las empresas y ahí ponían los consultorios como móviles y trabajábamos ahí. Entonces sí, uh, uh, me gustó, con, con, conocía bastantes colegas, pero el pago no era lo que debía ser, ¿no? O sea, en esa clínica, como lo veo ahora, era una explotación, ¿no? Lo que nos pagaban ¿no? como dentistas después de haber estudiado tanto y todo el trabajo que hacíamos. Entonces era, ya, yeah, era un poco difícil. Y bueno, y luego tuve la idea de, siempre como que quise salir de, de Perú, siempre tenía esa idea en, en mi cabeza, siempre quise salir, y, y un día decidí salir y bueno, y ya, llegué aquí, así es como llegué aquí. <ríe>
0: Interesante, entonces tú, bueno, pasaste de ese de descenelo tuyo de querer Estados Unidos y ya llevas 16 años, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuentes cómo hacías ese proceso de adaptarte a un nuevo país, si han habido choques culturales, si encuentras similitudes con la cultura peruana también.
1: Sí, cuando llegué fue muy difícil porque es diferente, ¿no? No tuve tanto choque con el idioma porque ya yo sabía, cuando vine yo sabía el inglés, pero sí, choques culturales y sí, hay muchas diferencias. No, estuve con familia o sea, llegué primero a estuve en Connecticut en Hartford, que es la capital de Connecticut, uh, estuve con, con familia, el hermano de mi mamá vivía allá, entonces llegué ahí y compartía mucho con peruanos ¿no? eh, pero cuando ya empecé a, a entrar al, al, a la cultura americana pues sí, ves muchas diferencias ¿no? la primera es que no vas a saludar con un beso <risa> no puedes saludar con un beso como en Lima todos nos damos beso o sea solo dar la mano y, o, o decir hola y nada más no y, y la mano si es algo formal no um, otra diferencia para mí fue un choque que fue un choque es cuando todavía no teníamos GPS y yo tenía que ir a algún lugar por ejemplo a una entrevista o a una consulta consultorio médico eh, eh, y nos, nos, me perdía, entonces llamaba al sitio y decía, estoy cerca, pero estoy en la calle tal, y me decían, ok, entonces, ah, ah ya está cerca, ya anda a la avenida, a la avenida, digamos, Arequipa, y dobla este o oeste, y anda al este, o anda al oeste. Entonces era como, ay no, ay no, aquí todo lo aprenden así, y inclusive los chicos, porque mi esposo me dijo, tú nunca has llevado una clase de leer mapas, porque me dice, leer el mapa, y dime como, pero es que no, no entiendo mucho los mapas, no, aquí llevan una clase de, 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 de aprender los mapas, de ubicarse, todo es este oeste. Cuando voy a, inclusive a colegios, ¿no? Si tenemos reuniones en otros colegios. O sea, entra por la puerta este. Entonces yo tengo que... <risa> es como que, okay, no, es que no. Nosotros aprendemos a ubicarnos así en Perú, ¿no? Eso, eso hasta ahora es un choque, pero bueno. Ahora ya, gracias a Dios, tengo un carro nuevo que tiene una brújula en el espejo y también va marcando norte, sur, ¿a dónde estoy yendo? Entonces eso me ayuda mucho. <risa> Eso me ayuda bastante. Pero no pueden creer, o sea, que los latinos no, no entendamos eso, ¿no? Porque aquí en el colegio es algo básico. Lo aprenden desde chicos a ubicarse de esa forma. Me parece increíble porque también saben, saben ubicarse con mapas y todo, ¿no? Eh, bueno, y otro choque cultural para mí es que todo aquí es... El agua con hielo para todo. O sea, el agua es gratis. Si tú vas a un restaurante, lo primero que vienen es que tú ponen tu, tu vaso de agua y te la trae con hielo, así estemos a menos 30 grados afuera. Si hay una nieve.
0: <ríe> en el verano,
1: bacán que te traigan tu agua con hielo. <ríe> Pero en el invierno tienes que decir, sin hielo, por favor, ¿no? Sí, Bueno, es lo que yo digo. ¿no? <ríe> Porque... Todos, en todos lados, en todo, en todo el país, es agua con hielo. Yeah. Bueno, esos son los de los choques.
0: <ríe> Qué interesante. Me gusta lo que dices, lo del este o este, porque yo tampoco no sé diferenciar. O sea, yo se me digo, el norte es para adelante, y mi esposo me dice, no, el norte es para el norte, y ahorita estamos yendo para el sur, y lo que estamos yendo de frente, por ende es norte. No, entonces, claro, para mí, Dios, si a mí me dicen, oye, ¿cómo llega. Yo digo, mira, vas a dos cuadras, volteas a la derecha, vas a ver una caseta, de ahí volteas a la izquierda y avanzas un poquito y ahí llegaste, ¿no? Pero eso de que en el oeste dar una vuelta en U, ¿y yo, qué? Y yo qué es eso, yo no sé a dónde voy, así que comparto tu, comparto tu dificultad y tu choque cultural, porque bueno, acá también hay GPS, entonces con GPS ya pues no te dice izquierda o derecha. Pero hay mucha gente que dice, ¿no? En la puerta, aunque es, para la, es por el este, por ahí es que va a entrar la gente. Y yo, ¿y eso qué es? Dime una referencia, dime al frente de algo, al costado de qué, para poder ubicarme. Y lo de los besos también. Yo cuando hice mi maestría acá, la mayoría de mis compañeros eran americanos y me parecía tan raro el que no haya el beso al saludar. Porque yo venía de Perú, donde todo el mundo se abraza, o sea el beso. Por lo menos el beso, ¿no? Por detalle das el beso. Y era, me parecía muy frío, ¿no? Pero es la cultura, es como ellos han crecido. Entonces, es un choque cultural de todas maneras, ¿no? El pasar del, del beso y el abrazo al, de la distancia, ¿no? La, ellos guardaron del distanciamiento social desde antes del coronavirus, ¿no? Desde antes ya guardaban su distanciamiento. Entonces, pero es la cultura, ¿no? Y en ese mismo tema de la cultura, tú comenzaste en Estados Unidos trabajando como asistente dental. ¿Cómo fue el proceso para entrar a trabajar eh, en este campo?
1: Primero empecé, como te digo, en Connecticut, empecé con un dentista puertorriqueño. Y la mayoría de pacientes eran... Era, bueno, no, en realidad el puertorriqueño era el, el dueño, pero era, yo trabajaba con una dentista de la República Dominicana. Eh, porque ella era pediatra, entonces ella trabajaba con los niños, el puertorriqueño trabajaba abajo con los adultos y nosotros arriba con los niños. Y, y era por decir 90% latinos y 10% americanos. O sea, era como si estaba en un barrio más de, de, de latinos. Entonces... Usaba el inglés, pero no mucho, ¿no? Y, y mi meta era trabajar en un consultorio de americanos y, y usar el inglés lo más que podía. Entonces, pero así empecé, así empecé y fue bueno porque aprendí, aprendí, o sea, siempre iba aprendiendo y luego yo misma me, me empecé a autoenseñar, ¿no? Porque hay muchos cognados en, en medicina, en odontología, entonces las palabras son muy similares. Pero cada vez que entras a un campo nuevo, es como aprender un nuevo vocabulario, ¿no? Entonces, eh, tenía que aprender mucha, muchas cosas y yo misma me oh, te enseñé, me quedaba hasta tarde leyendo libros, o empecé a practicar con un, con, en un consultorio de un doctor americano que fui a aplicar, pero no, no, me dio la entrevista, no me dio el trabajo porque creo que todavía me faltaba un poco más eh, aprender más eh, todo lo que se refería al odontología, ¿no? Eh, técnicas nuevas que usaban, por ejemplo, radiografías digitales y muchas técnicas, mucha, mucha tecnología que no teníamos en Perú, este, pero con este doctor tuve la oportunidad de aprender y, y aprendía, escuchaba los videos hasta tarde, me quedaba después escuchando videos, o sea, yo sola me empecé a practicar mucho, a aprender, y ya empecé a aplicar a consultorios de, porque el doctor... Latino, el puertorriqueño no pagaba mucho tampoco. Entonces empecé a aplicar a, a consultorios ya de americanos y por fin encontré trabajo. Lo que era difícil era, siempre pasaba normal las entrevistas cara a cara, pero luego aquí te hacen working interview. Entonces tenía que trabajar un día completo como dentista, como asistente dental con el dentista para ver cómo veía, cómo trabajaba. Y si les gustaba mi trabajo ya me, me ofrecían el puesto, ¿no? Pero esa parte era difícil, porque imagínate con mascarillas, antes de la pandemia siempre los dentistas hemos usado mascarillas, y que te digan algo que tenía que estar, o sea, el oído tenía que tenerlo súper, ¿no?, abierto así, porque con mascarillas es más difícil de entender la pronunciación, más, más el sonido del, ¿no?, todo, entonces era un poco difícil. Un poco estresante, pero bueno, como te digo, conseguí un trabajo por fin en inglés y ahí ya fui aprendiendo, fui aprendiendo. Y, y sí, fue un proceso de adaptación, de aprendizaje. Fue difícil, pero fue una meta que yo me propuse, ¿no? Entonces, eh, ya una vez que conseguí estar en, en, en consultorios con americanos, ya aprendí mi inglés, fue mucho mejor. Y y aprendí aprendía mucho, mucho sobre de tecnología, así que sí, eso fue, después, bueno, después me mudé a, otro, a otros sitios, igual siempre pude encontrar trabajo, desde que llegué trabajé como asistente dental, nunca trabajé en otra cosa, eh, y eso también me ayudó, ¿no? Porque, o sea, el, el, eh, era lo que sabía hacer, y fue lo que encontré. Entonces no podía trabajar como dentista porque tenía que convalidar y no tenía la licencia de dentista aquí. No puedes, ¿no? No puedes. Pero el ser dentista en Perú me abría mucho las puertas para que me contraten fácilmente como, como asistente de dental
0: Interesante cómo ha sido todo el proceso de pasar de trabajar un, en un consultorio hispanohablante en Estados Unidos a un, a un consultorio ya eh, angloparlante, ¿no? Pero a pesar de que has trabajado bastante tiempo como asistente dental en Estados Unidos, llegó un momento en donde hiciste un cambio de carrera y decidiste ser profesora de español. Me gustaría que, que me contaras cómo fue este cambio, porque pasaste de ser asistente dental a profesora de español y es un cambio bien de un lado al otro, ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que más disfrutas de enseñar? ¿Por qué enseñar in, eh, español? ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Sí, estaba ya muchos años trabajando como asistente dental y mi meta siempre era ser dentista, ¿no? Pero bueno, por varias razones um, estaba estudiando la parte, esa era mi meta, pero después pasó el tiempo y,
0: y llegué a Nebraska
1: y estuve en Connecticut, luego fui a Massachusetts un año también. Ahí es donde practiqué más, más, más español porque viví ya no vivía con mis familiares eh, uh, peruanos. Tuve que vivir con una enfermera, en la casa de una enfermera americana y ella alquilaba cuartos a chicas que venían a estudiar a la, a la universidad. En Boston hay muchas universidades. Entonces, ahí fue donde practiqué más en inglés y aprendí. Bueno, y luego tenía familia aquí también en Nebraska y vine a Nebraska y, y aquí estuve trabajando también como asistente dental, pero llegó un momento en que ya no aprendí más. O sea, como te digo... Cuando recién llegué fue, wow, toda la tecnología que hay acá y tengo que aprender en inglés, ¿no? Eh, tengo que hablarlo súper bien para comunicarme con los pacientes, para poder eh, hablar, porque acá asistente dental no es como asistente dental en Perú. Acá las asistentes dentales hacen mucho más. Tú tomas las biografías, tú explicas, educas al paciente, prácticamente dejas al paciente, ya dejas casi todo hecho para que el, la, la dentista venga y, y lo termine. ¿No? Entonces haces, tienes mucho más eh, trabajo, mucho más, um, ¿cómo se llama? Extended, le dicen extended functions, o sea, tú tienes muchas más obligaciones como asistente de tal que en Perú. Entonces eh, aprendí mucho, pero llegó un momento en que ya no aprendía más, entonces ya me sentí como estancada y dije, ok, tengo que, ya, yeah. y también un poco frustrada porque yo era dentista, ¿no? Entonces yo podía hacer todo lo que los dentistas estaban haciendo,
0: y, y bueno,
1: entonces dije, es el momento de tomar una decisión, entonces era como ya habían pasado los años, y tenía y en este estado donde estoy es muy conservativo, entonces no podía convalidar dos años como en otros sitios que sí se podía, sino tenía que empezar todo de nuevo. Y mi esposo es de acá y no quería irse, y muchas veces le dije pero hay que mudarnos, porque acá hace frío, y, y, bueno, él está bien en su carrera, le gusta mucho su trabajo y no quería mudarse de aquí. Entonces, dije, bueno, cuatro años para volver a empezar y la universidad, que es carísima, tenía que sacar préstamos, iba a terminar con una deuda muy grande. Entonces, dije, bueno, puedo hacer otra cosa. Y también, siempre, siempre como que pensaba, podía ser profesora de inglés, pensaba, veía, la... conocí a algunas profesoras y me gustaban ¿no? sus experiencias. Entonces, como que ya decidí, ok, entonces puedo hacer otra cosa, voy a ser profesora. Entonces, eh, regresé a la universidad, pero solo a sacar una certificación, ¿no? Eh, y fui a la universidad aquí. Y más o menos fue dos años que tuve que hacer, dos años, un poquito más, de repente, eh, de universidad, porque fue una certificación para, para poder enseñar eh, español, pero como ya tenía una carrera, no tenía... No, o sea, me aceptaban con una carrera, podía hacer eso. O sea, si no tuviera, uno hubiera tenido una carrera, hubiera tenido que estudiar cuatro años igual para ser profesora, ¿no? Pero como ya tenía una carrera, me aceptaban hacer una certificación y, y pude hacer eso. Y bueno, y creo que fue una buena decisión porque me gustó mucho enseñar. Al principio el primer año fue un poco estresante también, como todo nuevo, todos los cambios producen estrés, ¿no? Y, y es como que, ok, es un mundo nuevo, aprender otra vez, pero bueno, a mí me gusta aprender y me gustan los retos también. Y, y bueno, sí, me gusta, me, me, me fue, así, así fue como que tomé la decisión, ¿no? O sea, ya llegué a un punto que... Esa fue tu pregunta, que cómo decidí, ¿no? O sea, tenía, o era dentista o era otra carrera, porque ya como que me sentía estancada y no, ya no estaba aprendiendo y cuando ya no aprendes es como que, ok, ya te sientes, ok, esto es algo como monótono, todos los días voy a, hago lo mismo y, y eso ya no me gustaba. Entonces así fue que decidí cambiar de profesión.
0: Muy interesante porque claro, eh, todo lo, lo bonito de la vida y tú que eres hija de docentes es de siempre aprender algo nuevo, ¿no? Entonces cuando ya llega un punto donde dices ya aprendí lo que tenía que aprender acá, siempre pues uh -huh. hay la opción de cambiar de pronto a otro rubro y cambiaste la educación, que es un tema que a mí me fascina la educación también, así que qué bacán que estés enseñando español por allá. Y bueno, mencionabas a tu esposo y acá en Granadilla podcast nos encanta el amor también, así que cuéntanos <risa> cómo lo conociste, cómo es que ya llevan casi 15 años de casados, creo.
1: Sí. 14, 14, 14, sí, ajá.
0: 14 años, cuéntanos por okay. favor toda la historia.
1: <risa> eh, es, ok, cuando llegué aquí, llegué, acá tengo una tía, y porque es por parte de la familia de mi mamá, de mi papá, no siento cuando llegué a con eric era la familia de mi mamá, y aquí este, eh, la tía que tengo aquí es por familia de mi papá, por el lado de mi papá, entonces él estaba viviendo con ellos al principio y, y los, los dentistas acá trabajan de lunes a jueves ¿ok? entonces siempre cuando era asistente dental tenía un fin de semana largo, viernes, sábado domingo tenía ¿no? Eh, así trabaja entonces este cuando recién había llegado aquí no conocía a nadie y, y como que o sea, decía, ok, ¿qué hago con este tiempo? Porque al menos en Connecticut tenía familia y tenía primos. Y nos veíamos en Massachusetts también con las chicas que conocía ahí. Entonces aquí era como que, ok, ¿qué hago con, con todo este tiempo? ¿no? Y no conozco a nadie. Entonces mi tío trabajaba en un restaurante. En un restaurante ficho aquí. Con un, con un campo de golf. Y así, bien bonito, ¿no? Entonces mi tío me dijo, ¿por qué no intentas trabajar en el restaurante? Dos fines de semana y veo bastantes chicas que trabajan. Puedes ganar algo extra. Y yo sí puede ser, ¿no? Entonces apliqué al restaurante y para eventos, para, para ayudar en bufés, banquetes, matrimonios, ¿no? Eh, o sea, tenían, eh, como es grande, hacían esos eventos también. Entonces, me contrataron y mi tío trabaja, hasta ahora trabaja ahí. Pero mi esposo era el chef de ese restaurante. Entonces, así fue que nos conocimos, ¿no? Yo llegué al restaurante y él le preguntó a mi tío que tú la conoces. En realidad, por él me dieron el trabajo, <risa> porque... <risa> favoritismo fui...
0: desde el inicio favoritismo desde
1: el inicio, ¿qué es esto? bueno, sí, él, él dijo, es la, la sobrina de Guillermo mi tío, no, eh, contrátala porque es la sobrina de Guillermo que según, según él quería ayudar a mi tío Guillermo, ¿no? sí, claro, claro
0: ayudar, Ajá, se está ayudando a sí mismo que es otra cosa
1: bueno, y así nos conocimos y y ya nos conocimos en el restaurante, primero, primero no, él fue muy persistente porque primero como que eh, no lo conocía mucho, pero bueno, él fue persistente, luego conocí a su familia, a su familia muy, una familia muy, muy lindos, muy unidos, ¿sí? Um, todos son cristianos y todos son muy conservadores porque este estado es muy conservador y ya sí, me gustó mucho. Eh, tuvimos una amistad muy bonita al principio Y ya así empezó todo no eh, Y bueno, también me convencieron Sus platos deliciosos que, que me preparan
0: Tomamos nota, tomamos nota Búsquense a alguien que cocine rico, por favor Y hablando de comida Porque esta es una pregunta muy importante Yo sé que vuelves seguido a, a Perú Pero ¿qué es lo que más extrañas? ¿Es la comida? Porque es la respuesta que la mayoría ha dado Pero necesito saberlo
1: no, yo extraño más a mi familia, porque de verdad la comida eh, podemos hacerla aquí, hay todo, y si quiero arroz con pollo, un arroz con pollo, hasta este ceviche, con mi esposo no tengo, no, de verdad no extraño la comida, porque podemos hacer comida, claro que no, no es exactamente igual, sí, también diría en segundo lugar es la comida, lo que más extraño es primero a mi familia y en segundo lugar la comida, ¿no?
0: No, la comida ya pasa a segundo o tercer plano Porque ya tiene gente que cocina en casa y Me parece excelente Y no, muy, muy eh, inspirador Y interesante escuchar tu historia, Ruby Porque siempre que uno emigra A veces piensa que eso te puede hacer una cosa Pero siempre puedes cambiar al final de carrera Puedes hacer cosas nuevas, reinventarte Y seguir aprendiendo Así que me gustaría darte las gracias Por formar parte de Granadía Podcast Para aceptar en este episodio Y muchas gracias por contarnos su historia
1: Sí, no, gracias a ti por invitarme. Y, yeah, uh, sí, es cierto, como tú dices, ¿no? uno se puede reinventar. Acá hay muchas oportunidades. ¿no? Las puertas siempre están abiertas para los que vienen a trabajar y decididos a, a trabajar y a triunfar, ¿no? Porque eso sí, si vienes acá, vas a trabajar. Acá no hay otra. Esta cultura es de trabajo. ¿no? Y a veces diría demasiado. A veces diría que... Ese es otro choque cultural que se enfocan demasiado en el trabajo, pero por eso es que todos los hacen bien, ¿no? Y, y las, puertas, las puertas se te abren si ven que eres una persona trabajadora, honesta y con, ¿no? con, con energía, que quieres hacer bien las cosas. Las puertas se van a abrir para ti. Entonces, sí, yo pienso que si, quiere, que si las personas quieren emigrar, vienen con esa mentalidad de trabajo, sí, les va a ir bien, ¿no? como me fue bien a mí. Como te digo, desde el principio encontré trabajo como asistente dental porque era lo que sabía hacer, pero puede encontrar trabajo. Hay muchas, hay mucho... Ahora, de nuevo, se está abriendo el mercado laboral, así que sí, hay, hay muchos puestos de trabajo. Lo que sí, como dije, es importante saber inglés y es importante saber manejar porque acá tienes que tener un carro para moverte. Especialmente aquí donde yo vivo no, no hay buses y es muy difícil trans el transporte público es ya, yeah, no, tienes que tener un carro, sí o sí Tomen nota las que piensan en mi vida de
0: Estados Unidos, ya saben aprender inglés y aprender a manejar Muchísimas gracias Ruby por estar en Granadía Podcast
1: Qué gusto verte y bueno felicitaciones a ti también por estar allá <risa> y representar a las peruanas en Israel <risa>
0: Gracias, muchas gracias Ojalá
1: pueda visitarte Por supuesto, día. mi
0: casa siempre está abierta <risa> para la visita no te preocupes, aquí te espero Recomendaciones de Ruby para las que quieren mudarse al extranjero es saber el idioma local. Para ello, te recomiendo Duolingo, una aplicación muy amigable y dinámica que tiene un montón de idiomas para aprender y, sobre todo, de manera gratuita. Plenadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.